0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que mejor que bien. Muchísimas personas se niegan en rotundo a creer que los seres humanos provenimos del mono. Si tú eres una de ellas, para tu tranquilidad te diré que tienes razón. No obstante, hay que dejar claro que los científicos nunca han dicho tal cosa. Pero entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, los investigadores, en todo caso, lo que han dicho es que, al igual que cualquier ser vivo de este planeta, los humanos también hemos evolucionado de otras especies que han vivido y se han extinguido hace mucho tiempo. Hasta ahora se creía que la diferencia existente entre un chimpancé y un ser humano era tan solo del 1 o el 2%. Pero recientes investigaciones parecen revelar que el porcentaje de ADN que ambas especies compartimos no supera el 89%. ¿A dónde nos conduce esto? A ninguna parte en realidad. Porque además, un chimpancé ni siquiera es exactamente un mono. Es un simio. Aunque según las últimas clasificaciones, en realidad es las dos cosas. Digamos que todos los simios son monos pero no todos los monos son simios. Vaya rollo, ¿verdad? O sea que entonces venimos del simio. No, tampoco. Vale, apartemos por el momento el tema del mono y del simio y centrémonos en el título de hoy. ¿Qué es eso del eslabón perdido? Pues parece ser que un mito, creado por la prensa hace nada menos que un siglo y medio, y además avivado por uno de los fraudes científicos más sonados de toda la historia del conocimiento. Si me dejas acompañarte mientras te duermes, hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos. Primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz, mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que el universo nos ha dado y por lo que nos ha de dar. Luego, suelta el aire también por la nariz. Repítelo dos o tres veces más. Cada vez que exhalas, notas cómo te vas vaciando de todo lo malo y negativo de tu vida. Y tu cuerpo se va relajando más y más. Inspira, reten el aire y suéltalo. Deja que salga todo lo que te contamina. Inspira. Y suéltalo. Sigue respirando tranquila y acompasadamente. Intenta hacer la respiración abdominal, dejando que sea el estómago lo que se balancee con cada respiración. Inspira y suelta, sin forzarlo. Inspira y suelta. Ahora piensa en tus pies. Apoyado sobre la cama. Notas cómo se van relajando. Cada vez más. El pie derecho. El pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas desde los tobillos hasta los muslos. Siente como todos los músculos se van relajando. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Notas como tus extremidades inferiores serenamente. Como supondrás, toda esta historia comienza cuando Charles Darwin publica su teoría de la evolución de las especies a mediados del siglo XIX. Lo cierto es que él en ningún momento habla de seres humanos en esta obra pero sus contemporáneos y seguidores de su trabajo sí que lo hicieron. Y es que era inevitable meternos a nosotros en ese saco, puesto que también somos una especie animal. La ciencia nos llama Homo sapiens, cuyo significado es hombre que piensa u hombre inteligente. En aquellos tiempos la idea era revolucionaria y absolutamente novedosa. Teniendo en cuenta pues la forma en la que se desarrolla la evolución, era obvio que nosotros procedíamos de una especie similar pero menos evolucionada, con toda seguridad de alguna especie del orden de los primates. Se llaman primates a un grupo de animales que comparten determinadas características comunes, como manos y pies con cinco dedos y uñas planas, o el dedo pulgar opuesto al resto que le confiere habilidades especiales ojos al frente que nos da visión estereoscópica, brazos que giran alrededor de los hombros o un cerebro proporcionalmente mayor. A este orden pertenecen los monos y los simios, y también nosotros, de lo que se desprende que nuestros antepasados tendrían al menos que parecerse a ellos. Pero claro, esto planteaba una duda. La evolución funciona con pequeños cambios a través de las generaciones. No podía ser que nuestro ancestro fuera una criatura igual a un chimpancé, puesto que la diferencia entre nosotros y ellos es más que evidente. Los científicos llegaron a la conclusión de que debería existir una especie intermedia entre los simios y los humanos, ya extinta, que compartirá rasgos de unos y de otros así que los investigadores decidieron buscarlo. Décadas más tarde, en 1912, fue exactamente eso lo que anunció la prensa en un artículo titulado El eslabón perdido. Por fin había sido hallada esa hipotética especie que relacionaba a los humanos con los simios, confirmando así la teoría de Darwin. Los restos, fragmentos de un cráneo y una mandíbula, fueron encontrados por un trabajador mientras cavaba una zanja en una localidad del sureste de Inglaterra llamada Peel Down. Cerca de allí vivía un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson que solía pasear por la zona. El obrero entregó los restos a este, que a su vez los presentó después en la Sociedad Geológica en Londres. Naturalmente de la noche a la mañana Dawson pasó a ser un miembro destacado de la comunidad científica, disparando su reputación. Los restos pasaron a formar parte del Museo Británico, envueltos parece ser en cierto secretismo. De hecho, muchos científicos de la época intentaron examinar dichos fragmentos, pero siempre se les negó el acceso. En cualquier caso hay que tener en cuenta que en ese momento no existía ni mucho menos la tecnología de datación con la que disponemos hoy. Y para colmo, los fósiles hallados hasta entonces eran tan escasos que resultaba extremadamente complicado comparar. Sin embargo, eso con el tiempo cambiaría. En 1953, el Museo de Historia Natural de Londres emite un comunicado sorprendente los restos de Peel Down tenían menos de 50.000 años y resulta que se trataba de parte de un cráneo humano y restos de la mandíbula de un simio. Parece ser que de un orangután. Estaba claro que todo había sido manipulado y dispuesto específicamente para perpetrar el engaño. La pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo? Bueno, los científicos han querido seguir investigando el fraude y el primer sospechoso es, por supuesto, Charles Dawson. Pero parece ser que podrían haber otros implicados, entre ellos el conservador del museo o el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle. Sí, el creador de Sherlock Holmes. No olvidemos que aparte de escritor, era también médico. Curioso, ¿verdad? ¿Pero significa esto que Darwin estaba equivocado? No, en absoluto. Pero desde luego no es tan simple como se creía al principio. Resulta que la evolución no funciona exactamente como una cadena, haciendo referencia al eslabón, sino como un enmarañado árbol, cuyas ramas, en el caso de los humanos, pueden incluso llegar a cruzarse. Imagina que partimos de un tronco común, del que salen algunas ramas principales, de esas aparecen algunas secundarias, que a su vez van dando lugar a más y más ramas, hasta crear toda la biodiversidad que podemos encontrar a lo largo y ancho de este mundo. Los científicos calculan que el 99% de las especies que alguna vez habitaron este planeta se han extinguido. Muchas de ellas desaparecieron debido a extinciones masivas, cerrando definitivamente su linaje y desapareciendo por completo. Los motivos, aunque no se conocen todos, ya se sabe que podrían ser muy diversos, como por ejemplo la erupción de un supervolcán o la caída de un meteorito algo que ya ocurrió hace unos 65 millones de años y que acabó con gran parte de los dinosaurios y otras especies, lo que probablemente permitió la evolución de los mamíferos. No obstante, la mayoría de las extinciones no se han debido a enormes cataclismos. Nuestro planeta es un lugar cambiante. Nada permanece estable durante mucho tiempo aunque a nosotros nos lo parezca, y es porque no vivimos el tiempo suficiente. Hablamos fundamentalmente de cambios climáticos y geológicos que van dando forma a las especies que habitan cada ecosistema. Así que, salvo un pequeño número de extinciones masivas, la causa más habitual de la extinción de una especie es porque o no se adapta al medio o simplemente es sustituida por otra mejor adaptada, en el caso de los dinosaurios, es verdad que muchos se extinguieron, como el famoso tiranosaurio rex, pero otros muchos simplemente evolucionaron. Los puedes ver mirando al cielo, contemplando una paloma, o un cóndor, o un canario, o una gallina. Las aves son dinosaurios evolucionados. Las especies que dieron origen a los animales actuales desaparecieron, de tal manera que ahora quedan sus descendientes. Bien, a nosotros nos ha pasado algo similar, salvo que no procedemos de los dinosaurios. Vale, pero ¿de dónde venimos? Creo que lo mejor es empezar por el principio. Nuestro ancestro más lejano en el tiempo tiene casi mil millones de años. Eran diminutos seres unicelulares que empezaron poblando los recién creados océanos. Nadie sabe bien cómo surgieron. Durante más de 3.000 millones de años, esa fue la única vida de este planeta. De ellos evolucionarían más tarde todas las especies, tanto animales como vegetales, que han habitado y habitan la Tierra. Hace más de 600 millones de años, algunos de esos microorganismos evolucionaron para crear las primeras células que darían lugar al inicio del reino animal. El siguiente paso evolutivo nos lo encontramos hace unos 530 millones de años, en la llamada explosión Cámbrica. Se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la vida en la Tierra. En un periodo de tiempo relativamente corto, lo que hasta entonces era solo vida bacteriana, evolucionó para dar como resultado la aparición de todos los grupos de animales modernos. Hoy en día, los desencadenantes de ese proceso siguen siendo una incógnita para la ciencia, pero lo cierto es que los registros fósiles no dejan lugar a dudas. ¿Sucedió? Hace más de 500 millones de años, el mar rebosaba de vida primitiva. En ese momento hace su aparición nuestro siguiente ancestro, un pequeño pez, de forma cilíndrica, pero con algo nuevo una columna vertebral. Todos los animales vertebrados procedemos de él. Esos primeros peces evolucionarían en varios sentidos. Unos lo hicieron para crear gran parte de la fauna marina y otros empezaron a sustituir las aletas por apéndices parecidos a patas. Hace unos 380 millones de años aparecían los tetrápodos, los primeros animales de cuatro patas. Probablemente eran peces que vivían en el fondo de los mares poco profundos de la época, desarrollando patas para moverse por el suelo arenoso. Esos extraños animales son los que conquistarían tierra firme unos pocos millones de años después. No se sabe con exactitud cuándo tuvo lugar la colonización de la tierra por parte de esas especies de tetrápodos aunque parece que ya hubo incursiones por parte de ciertos animales acuáticos desde casi el inicio del Cámbrico, se calcula que la Tierra no fue conquistada hasta hace unos 375 millones de años por especies que mantenían dos sistemas de respiración, las agallas, que les permitían respirar bajo el agua, y los pulmones. Por cierto, el hipo, ya sabes eso tan molesto que se produce por la contracción del diafragma, y el cierre brusco de la glotis, es un vestigio que queda en nosotros de esos lejanos tiempos en los que nuestros ancestros pasaron del mar a la tierra. Esos animales evolucionaron también de distintas maneras. Por un lado se creaba el grupo de animales que más tarde darían lugar a los reptiles, a los dinosaurios y posteriormente a las aves, y por otros los que darían origen a los mamíferos. Como ves, no hablamos de cambios inmediatos, sino de procesos que duran decenas y decenas de millones de años, durante los cuales se van dando pequeñas mutaciones que con el tiempo dan lugar a enormes modificaciones. Se estima que los primeros mamíferos aparecieron en la Tierra hace algo más de 200 millones de años. Durante mucho tiempo estuvieron a la sombra de los dinosaurios, indiscutibles dominadores de prácticamente todos los ecosistemas. Empezaron siendo animales pequeños, el mayor quizá del tamaño de un perro mediano, la mayoría nocturnos, y habitaban en madrigueras bajo tierra o en los árboles, donde podían mantenerse a salvo de los depredadores. No hay consenso en cuanto al origen de los primates, el orden al que pertenecemos los humanos. Lo que sí parece claro es que aparecieron como mínimo hace unos 65 millones de años, aunque podría ser mucho antes, unos 85 millones. En cualquier caso, los científicos creen que los primates evolucionaron de un pequeño mamífero arborícola similar a una ardilla, sin embargo, la evolución nunca se detiene. Esos pequeños primates también evolucionaron de dos maneras, los primates inferiores y los primates superiores. De estos últimos procedemos nosotros. Algunos de ellos evolucionaron hasta crear una familia que llamamos homínidos, que se vuelven a subdividir, dando lugar al género homo, al cual pertenecemos y del cual somos la única especie viva. Sí, ha habido otros humanos antes que nosotros, incluso otros sapiens. Pero no adelantemos acontecimientos. Te decía al principio que no venimos ni del mono ni del simio, pero sí que estamos directamente emparentados con ellos porque todos partimos de un ancestro común que pudo vivir hace unos 30 millones de años. Como ya sabes, la evolución va íntimamente ligada a los cambios geológicos y climáticos. Debido precisamente a esto, hace unos 11 millones de años, las espesas selvas africanas en las que vivían gran cantidad de especies de primates superiores comenzaron a retroceder. La espesura fue dejando paso a la sabana, con un considerable descenso en el número de árboles. Muchos de los primates desaparecieron, otros redujeron su hábitat a otras latitudes, pero otros hicieron algo absolutamente nuevo en la evolución. Con un cambio tan drástico en el ecosistema, está claro que eso de saltar de árbol en árbol ya no funcionaba. Así que no quedaba otro remedio que ir de uno a otro caminando, lo que los convertía en presa fácil de los depredadores. La única opción de permanecer alerta era la de acechar por encima de la maleza, así que empezaron a erguirse, a caminar por el suelo a dos patas. Habían aparecido los homínidos. Ese es el principal distintivo de estos nuevos recién llegados, caminar sobre las extremidades traseras de forma erguida. se estima que la línea de los homínidos se escindió de la de los simios en algún momento hace entre 5 y 8 millones de años. La huella fósil más antigua que se ha encontrado de un homínido tiene unos 4,4 millones de años, encontrada en Etiopía. Aunque hay que admitir que en aquel momento eran más parecidos a un chimpancé que a nosotros. A partir de la aparición de esta nueva familia, podemos decir que empieza lo que llamamos la prehistoria. Un periodo de tiempo que dura hasta que aparecen los primeros escritos, hace unos 5.300 años. Pero, ¿qué somos nosotros? Como comentamos antes, pertenecemos al subgrupo de los primates superiores, que a su vez se divide en dos, simios inferiores y simios superiores. Bien, estos últimos, los simios superiores, se dividen otra vez en dos líneas evolutivas. Una nos lleva hasta los orangutanes, otra a la familia de los hominae, donde se encuentran los chimpancés, los gorilas, los bonobos, con quien estamos emparentados, y de donde parte una subfamilia, la homo, de la cual, como te dije, somos la única especie viva. Te sonará el nombre de Australopithecus o Pitecántropo, o el Homo habilis, o el Homo antecesor, o el Homo erectus, extinguido hace unos 300.000 años. Bueno, pues todos estos son homínidos que vivieron hace millones de años en África, Asia y Europa. Se conocen algunos más y hoy se cree que podrían haber existido decenas de especies de homínidos que a su vez evolucionaron en distintos tipos de humanos. Homo erectus se atribuyen las primeras herramientas que datan de más de un millón y medio de años de piedra y de hueso fundamentalmente pero también lograron otra cosa igual de importante me refiero al control del fuego de eso hace unos 780 mil años por primera vez no dependíamos de los fenómenos naturales para calentarnos o para espantar a los depredadores y mucho más importante que eso podíamos cocinar los alimentos. Nuestra dieta mejoraría sustancialmente, lo que probablemente propició un crecimiento aún mayor de nuestro cerebro. Poco a poco se fueron creando distintas ramas evolutivas de humanos, cada vez más modernos, cada vez más altos, con un cerebro cada vez mayor, con menos vello en el cuerpo. Y a tenor de esto, cada vez con mejores herramientas, mejores técnicas de caza, etc. Pero, ¿y qué hay de nosotros, del ser humano moderno? ¿Cuál es exactamente nuestro linaje? Buena pregunta. Hasta ahora se pensaba que nuestra especie apareció en África hace unos 200.000 años. Sin embargo, recientes descubrimientos adelantan esa fecha en unos 100.000 años más. Aunque en realidad no se sabe bien si esos humanos tempranos eran absolutamente idénticos a nosotros en todos los aspectos. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser exactamente lo que somos ahora? Pues ahí está la cuestión, porque parece ser que no venimos de una sola línea evolutiva. Recientes investigaciones en nuestro ADN revelan que somos el resultado del cruce de cuatro especies de humanos que habitaron los mismos lugares por miles de años. Los sapiens, los neardentales, los tenisovanos, una rama de sapiens que se separó de los neardentales, y una cuarta especie que aún se desconoce, todas muy parecidas a nosotros y todas extintas. Resumamos. Volvamos pues a la pregunta del principio. ¿De dónde venimos? Pues de una bacteria, y luego de un pez, y luego de un anfibio, luego de un mamífero, luego de un primate que evolucionó en los homínidos, que dieron lugar a varias especies de humanos y del cruce de las cuales procedemos nosotros. El mundo, tal y como nos han hecho creer, no nos pertenece. Solo somos parte de su más reciente creación, nada más y nada menos. ¿Podríamos estar equivocados? Sin duda. En cualquier caso hay que decir que el cúmulo de pruebas nos invita a creer cómodamente que no vamos muy desencaminados. De hecho, la comunidad científica en peso opina lo mismo. Naturalmente, tú puedes creer lo que estimes oportuno. Faltaría más. Como una amiga mía, que no solo afirma que el eslabón perdido existe, sino que asegura poder señalarlo con el dedo. En fin, dice que soy yo. ¿Qué puedo decir? Tal vez tenga razón. Aunque si es así, Miremos el lado bueno. Al menos ya no está perdido, ¿no? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.